0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je jubilarna 20. epizoda Dana posle Specijalnog dnevnog podkasta koji se bavi društvenim i političkim poslednicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Prema rezultatima najnovijeg istraživanja agencije Ipsos, 92% ispitanih građana ima poverenje u mere koje je država uvela u borbi protiv koronavirusa, dok se čak 99% njih izjasnilo da te mere u svemu poštuje. Osim toga, rezultati govore da građani Srbije od svih političara najviše veruju predsjedniku Aleksandru Vučiću, te da je podrška kojima ukazuju značajno skočila u odnosu na period pre uvuđenja vanrednog stajanja. 46 od ispitanih građana se izjasnilo da veruje samo njemu i nikom drugom. Šta više? Od 1997. godine, kada je Ipsos počeo da sprovode o istraživanja, nikada nije zabeleženo da toliki broj ispitanika na pitanje koga imate najviše poverenja daje isti odgovor. Šehovi mnogih zemalja u kojima su rađena slična istraživanja također su zabeležili značajan porast ratinga od početka pandemije. Ako su parlamentarni izbori koji su našoj zemlji bili zakazani za 26. april bili odlaženi zbog epidemiološke situacije, pravi test popularnosti trenutne vlasti će se dogoditi tek kada se steknu uslovi da se ti izbori održe. Za šta se u javnosti nedeljama unazad spekuliše da bi moglo da se desi već u junu. S druge strane, LIC je juče objavio da će se prema njihovim nezaničnim saznanjima izbori najverotnije održati tek krajem leta ili početkom jeseni. U skopu opšte normalizacije stanja, trenutni sastav Narodne skupštine juče je ponovo počeo s radom. Naredna sednica, prva od početka epidemije, očekuje se sledećeg utvorka i na njoj bi trebalo da se potrdi odluka o uvođenju vanrednog stanja. Ta sednica će biti održana pod strogim epidemiološkim merama zaštite, uz rukavice, maske i vizire i uz poštovanje fizičkog distanciranja. O predsednikove popularnosti Predstojićoj izbornoj kampanji i stanju srpske demokratije pre, tokom i posle pandemije razgovarali smo s politikologom Vujoj Irićevom. Dan posle Objavljeno je istraživanje Ipsosovo o popularnosti političara u ovom trenutku, koje je pokazalo da su mere koje vlada sprovodi u, u okviru borbe protiv pandemije i vanrednog stanja, da imaju ogromnu podušku građana, isto kao i predsjednik Vučić. Ta dva rezultata koje su
1: najviše nekako štrče u tom saopštenju, obe stvari su potpuno očekivane. Znači, što se tiče ove prve stvari, to je dosta poznat fenomen da se u kriznim situacijama dešava to okupljanje oko, oko političkog voćstva, znači kada se dešavaju neke prirodne ne, nepogude, kada dolazi do vano stanja zbog ratova, sukoba i tako dalje. Ovo je vrlo uobičajan fenomen, ne bi trebalo da se iznenadi, ja mislim da je on zabeležen u manje više svim saživanjima javnog mjenja po ostalim zemljama Evrope i sveta koje sam ja imao prilike da vidim. Mislim da nikome nije pala popularnost zbog ovakvih mera. Znači, to je jedna stvar. Sa druge strane, ovo u vezi podrške merama vlade, to je stvarno pitanje postavljanja pitanja. Znači, ja lično mogu da podržavam neke od ovih mera i generalno podržavam način na koji je država u jednom trenutku intervenisala, jer mislim da je bilo neophodno da se interveniše sa drastičnim ograničavanjem kretanja u jednom trenutku. I ukoliko bih ja bio pitan da li podržavam mere vlade i Ukoliko bi mi bili ponuđeni odgovori da ili ne, verovatno bih rekao da, ali onda ukoliko bi mi bila postavljanja pitanja da li se slažem sa nekim ekonomskim merama, da li mislim da je bilo dovoljno dovoljno pažnje usmereno na ranjive grupe, da li mislim da je bilo u redu da se praktično suspenduje parlament, meni bi tu svi odgovorili bili neslažen se, neslažen se, neslažen se, neslažen se, neslažen se. Tako da vrednost takvog pitanja nije, nije velika i ovakve, ovakvi rezultati istraživanja su na neki način očekivani. To ne znači da se oni neće veoma brzo promijeniti jer ovakvi efekti imaju rok trajanja To sad zavisi koliko može da traje nekoliko nedelja, do nekoliko meseci.
0: Kao jedan od znakova navodne normalizacije stanja, sada se najavljuje ponovno sastajanje Skupštine. Zašto se to dešava tek sada, a ne pre nedelju ili mesec dana?
1: Pa, meni je to pitanje zašto se sada govori o pokretanju Skupštine, o ponovnom Sazivanje zapravo skupšne. Meni je to odlično pitanje jer, jer, jer zapravo ne postoji neki racionalan odgovor na to. Ja mislim da su se jednostavno akumulirale već dovoljno kritike da ste polako razmišlja o tome o nekoj kontroli štete i da se verovatno sada gleda na koji način to može da se uradi i da se ipak na neki način pređe preko ovoga jer treba, treba da se setimo da izoštaj o napredovanju Srbije trebalo bi uskoro da bude opet glavna tema, to je to doba godina ne bi valjalo da, da, da ovo postane centralna tema u tom u tom Tako da treba imate to u vidu, sa druge strane mogućnost da se skupšte na sastaje elektronski putem je postojala sve vreme, a ja mislim da ona postoji 10 godina već, tehnička mogućnost zašto ona nije korišćena zapravo potpuna, potpuna misterija. Dakle, više parlamenata po Evropi je radilo na takav način u ovom periodu. Naša skupština je imala naravno tehničke mogućnosti to da radi, a činjenica da je na neki način ugašena na ovakav način i da nije korišćena tehnička mogućnost da ona nastavi da funkcioniše, zapravo govori o njenom položaju u Srbiji, to je da je to ekspozitura vladajuće stranke prema go glavni dom koji izražava suverenitet građana ove zemlje.
0: U, najavljuje se uskoro ukidanje vanrednog stanja, što znači e, i nastavak predizborne kampanje. U onom malom delu kampanje koja je trajala pre vanrednog stanja, znamo ko su bili učesnici. Da li možemo da očekujemo da će tu doći do nekih novina? Da li će se pojaviti e, neke pukotine u bloku za bojkot?
1: Mislim da ima smisla preispitati odluke o bojkotu i to zbog toga što jednostavno ovo vanredno stanje i ove okolnosti, okolnosti pandemije su zapravo pokazale koliko štete može da bude naneto i koliko je opasno imati vlast koja se ne kontroliše kroz, kroz institucije i koliko su one na neki način zakržljale i stavljene u drugi plan. I, I to je ono što je sve vreme bila, bio razlog zbog koga su opozicijne akteri i najavili bojkot, jer su oni želeli dakle da ukažu na u nas stvari i da nateraju na neki način vlas da omogući slobodne fer izbore, funkcionisanje institucija itd. Ja, Zajista mislim da je to nežošto nećemo vidati u bližoj niti u daljoj budućnosti. I onda ostaje to pitanje šta nam onda preostaje. Dakle zaista mislim da 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 je ovo vreme da se opet постави to pitanje, pitanje sportiskih odnosi bojkata bi uvek trebalo da bude preispitiva na to što neko odlučio u nekom trenutku, ne mora da znači da se okolnosti nisu promenile, a ovo su veoma ozbiljne okolnosti i trebalo bi razgovarati o tome. Ja nisam čuo da se vodila takva debata, možda sam nešto propustio, ali ali ona bi svakako trebalo da bude sada A
0: da li će sve ovo što se dešavalo za vreme vanrednog stanja, odnosno postupci mere vlade e, tokom vanrednog stanja kao i samo proglašenje i način na koji je do toga došlo koliko će to sve uticati na izgled kampanje? Da li će to biti tema kampanje Bilo vlasti Bilo opozicije? Mislim da će
1: ta tema biti prisutna u narednim mesecima. Način na koji je vlast e, povlačila neke poteze se apsolutno je podložno kritici, znači to što se tiče odnosa prema skupštini, odnosa prema novinarama, odnosu prema poštovanju ljudkih prava. Neki akti koji su doneti su veoma problematični sa pogleda iz perspektive poštovanja, poštovanja ustava. Ekonomske mere o njima ćemo takođe raspravljati, jer neke imaju smisla, o nekima takođe vredi raspravljati koliko su one one svrstiskodne i koliko će one biti samo zapravo deo dodatnih i predizborne kampanje. Dakle, sve će se to nastavljati u narodnom periodu, posledice po ekonomiju ja ne mogu ni da sagledam, mislim ove stvari koje vidim, koje se dešavaju sada u Sjedinjivim državama i, i, i u Zapadnoj Evropi, naročito u pogledu Nezaposlenosti, to će se sve značajno odraziti na nas. Teže će se preživljavati, ne verujem da će biti ovoliko poslova, ta konstantna priča o novim investicijama, o, o, o velikim ekonomskim ulaganjima i tako dalje, mislim da to potpuno počinje da bude nešto na veoma staklanim nogama.
0: Jedna od stvari koje su prekinute uođenje vandrenog stanja e, jesu i ovi ritualni građanski protesti subotom, koji su se nekad zvali jedan od 5 miliona, a u posljednje fazi bojkot 2020. E, šta će biti s tim protestima? E, da li će se nastaviti? Ko će ih povesti? Da li ima šanse da se oni omasove? Dakle, ljudi su mnogo, čini mi
1: se, skeptičniji prema tom nekom masovnom okupljanju, Tako da mi se čini da je ta mogućnost da se napravi neka masovna fizička mobilizacija veoma mala. U nekom narodnom periodu to se na neki način i kompenzuje ovim nekim građanskim akcijama koje su virtualne ili ovo aplauzi u osan i tako dalje jer ljudima i dalje potrebno da pokažu i da osete da su deo nećak veće god njih, ali čini mi se da, da u ovom kontekstu aplodiranje sa prozora je bilo imalo je veoma mali rizik po ljude, ali okupljanje u velikim brojevima na javnim mestima, makar sa zdravstvenog aspekta, mislim da su će ljudi se i dalje i dalje truditi da to izbegavaju. Tako da ne mogu baš da vidim da će se naredne periodu dešavati neke neki masovni protesti kako smo viđali
0: Spodljeno političku dimenziju e, ponašanja aktuelnih vlasti u, u sadašnjem trenutku obeležava s jedne strane e, sukup s Evropskom unijom, a sa druge strane e, naglašena ljubav prema Kini i e, kinojskom modelu i kinojskom iskustvu. Da li je ovo samo e, privremeno taktiziranje ili je to neki trajni zaokret? Postalo je vrlo očigledno na koji
1: način se, se izvršna vlast odnosi prema uniji, a na koji način prema Kini. Jer mi možemo da vidimo da se prema uniji uvek govorilo u nekim neutralnim tonovima, dok se prema Kini i prema Rusiji govorilo uglavnom u, u, u pozitivnom smislu. E Ovdje smo došli do situacije da je zapravo u onom nekom jedno od tih prvih obraćanja u oko oko uođenja vanrog stanjele da se dobro sećam dan pre toga je dakle usledio taj veoma oštar diskurs je započepeo u evropskoj uniji da je dakle evropska solidarnost mrtva da je jedini koji mogu da nam pomognu je Kina i tako dalje to jeste na neki način zaokret koji će biti važan u sledećem periodu. Mislim da je on registrovan u uniji registrovani i u Kini. Jasno je svima dakle, na koji način se država sada postavila prema jednom i prema drugom spolnopoličkom akteru, da nam od Kine ne treba nova cveć ljubav. I meni to veoma bilo onako interesantno, na koji način se opšte govori o tome, da, da se govori o tom nekom emotivnom, veoma pozitivnom emotivnom smislu, Dok se taj novac i ti resursi od Evropske unije to je zapravo nešto što nama nije toliko važno.
0: A u tom emotivnom otklonu Srbije prema istoku, ko nam je sada veća ljubav? Da li brat si ili tata Putin? Na neki način, ako poznatramo poznatamo uniju i NATO kao
1: neki, kao, kao neki paket koji je većina zemalja u okruženju prihvatala dakle, kao jedan pravac integracija, Evropska unija je bio taj ekonomski partner dok je NATO pružao bezbednost. Na neki način, mi smo, naš odnos prema Rusiji i prema Kini je, je, je u potpunosti zamenio te dve uloge Evropske unije i NATO. A tako da nam je Rusija, taj neki bezbednostni i ona se tako percipera jer se tako predstavlja od strane partija na vlasti, a Kina je zamenila tu ulogu spojnog aktera koji će nastaviti na neku modernizacijsku prečicu koja će nam omogućiti bolje življe. Dakle, nisu to neke milijarde koje će doći iz unije, to su milijarde koje će doći iz Kina. Osta da vidimo da li su svi okej okay sa tim. <laughs> mislim da to je dakle tako je to naš izbor da da mi pravimo takve odnose. Treba da vidimo da li, će, da li će Kinezi biti ok i da
0: li će Rusija biti okay sa tim i da li će Evropska unija biti okay sa tim. Budući da se e, ova emisija zove Dan posle jer je m, jednim delom orijentisana prema onome što nas čeka e, da se mi malo zagledamo u budućnost. Da pođemo od međunarodnog konteksta, nekako klatno svetske politike se i pre pandemije prilično pomerilo udesno, a pandemija je samo dodala vetar u jedra autokratskim režimima. Koliko će taj trend potrebati i šta će nam doneti?
1: Granica do koje su ljudi spremni da žrtvuju neke svoje ustanovljene slobode i prava, se jednostavno spustio i ljudi su spremni da sačekaju, da puste, da gledaju na koju stranu će stvari da idu i ponašaju se tako da su mnogo manji skloni riziku. A sve te okolnosti su zapravo okolnosti u kojima autokrate jednostavno mogu da, da se šire i da dodatno konsoliduju svoju moć e nam to ovo ne zvuči, ne zvuči veoma optimistično i sam sam dosta zabrinut kada pratim vesti o tome šta se dešava uh, i u Italiji i u Mađarskoj i u Poljskoj i u, i u zemljama regiona ali, ali mislim da moramo da znamo na čemu smo i šta su nam opcije. Uh, dugo smo ja mislim verovali da je bilo naivno ili je bilo opravdano da je proces evropskih integracija nešto sačena znači sa automatski transformisati u liberalnu demokratiju ili u demokratiju ili u demokratiju nalik onim koje su u zapadnoj Evropi i mislim da da nema razloga da više verujemo da, da su bilo kakvi procesi, da se oni dešavaju sami od sebe. Dakle, ovo je situacija u kojoj moramo da soslanimo na sobstvene snage. Vlast će morati da bude promenjena na izborima i za to će nam trebati političko organizovanje, mnogo formalnije, sa mnogo snažnijim unutrašnjim procedurama, sa mnogo većim članstvom, što je sve veoma teško uraditi, ali to je, mislim, težak posao koji je pred nama i u koji je, po mom mišljenju, najvrednije uložiti naše vreme i naše resurse. Prošle godine promene koji se desile u Turskoj i u, i u Mađarskoj sa opozicijanim akterima koji su imali te velike uspehe u u najvećim gradovima da su to stvari od, na koje treba da se ugledamo i na koje je trebalo da, iz kojih je trebalo da naučimo
0: nešto a da li će u narednoj dekadi e, Srbija biti deo nekih međunarodnih integracija i ako da kojih i kakvih i na koji način
1: Meni se čini da je da je, ja nemam neka neka velika očekivanja što se tiče naših, naših evropske integracija, jer to je prestalo da bude samo naša stvar, a ja mislim da je mnogo više postala stvar mogućnosti Evropske unije da se proširi u nekom narednom periodu. Ne veram da postoji dovoljna podrška proširenju niti u Evropskoj uniji, niti u Srbiji, I iskreno ne mogu da vidim da će se te stvari promeniti u neko, u neko skorije vreme. Tako da ja mislim da smo trenutno zaglavljeni narednih godina makar ako ne bude bilo nekih većih promena i da je opet to kontekstu u kojem moramo da, da naučimo da politički delujemo, da ne možemo da očekujemo neku veliku pomoć s nego da, da je ono što možemo sami da uradimo unutra, manje visu to ne to. Da
0: se vratio malo na unutrašnju političku scenu. Mislim da ne treba biti mnogo uvidovit da pogodimo ko će biti pobednik na predstojećim izborima, ali šta ćemo u ta pobeda doneti? Kojim stvarima i kojim problemima će morati da se pozabavaju u narednom periodu?
1: Prvo je već problemi koji traju već godinama i jedan od osnovnih jeste dakle odnosi sa Kosovom i odnosi sa, sa, sa EU, znači taj spojno politički plan će uvek biti tu i uvek će biti jedna od stvari koje će se sljedeća vlada baviti. Drugi problem jeste ublažavanje posladica ekonomske krize koje će po svemu sudeći uslediti, uslediti kao posladica pandemije osoba koja bude vodila vladu ima će veoma nezahvalan posao ja pretpostavljam da ćemo opet imati neki sličan scenarijo kao prethodni put da će to biti osoba koja će doći van formalnih stranačkih struktura koja će imati nekakvo veće iskustvo u ekonomiji i iskustvo u saradnji sa spoljnim akterima i da ćemo videti neki takav profil, verovatno, kao osobu koja će voditi vladu, ali dakle najvažnija stvar, ta osoba će imati užasno težak posao pred sobom. Vlada će, verovatno, početi da funkcioniše negde u septembru, A zaista ako sada posmotramo, mi ne znamo kako će svet izgledati u septembru, a kamo li kako će izgledati naša ekonomija ili kako će izgledati naša zdravstvena slika u septembru itd. Tako da je zapravo užasno nezakvalno uopšte razmišljati o tome šta će sve biti problemi koje, sa kojima će ta nova vlada morati da se svoči. A
0: šta će sve u vremenu desiti s opozicijom? Tom
1: odlukom da se krene na bojkoc izbora opozicija je svesno preuzela rizik uh, samomarginalizacije. Ta uh, samomarginalizacija je već bila tu, mislim da je ona dodatno pogoršana ovim uvođenjem banernog stanja. Pomenuli smo već dakle taj ogromnu ogromnu dominaciju koju koje su vladajuće stranke imale imale uh, u medijima. Sada će se to još dodatno pogoršati jer zbog ovih okolnosti uvek postoji povodi da se da se gostuje u medijima, da se govori o velikim intervencijama, da se vodi neka kampanja, da se ljudi mobilišu i tako dalje, dakle ta neravnopravnost učesnika će biti dodatno pogoršana. Tako da je Opozicija koja se odlučila za bojkot, odnosno opozicija koja ne učestvuje na ovim izborima mislim da će njima biti veoma teško da se, da se snađu u narodnom periodu i da uopšte dođu do potencijalnih glasača i do svog biračkog tela dakle, postoje problem ranije, mislim da će sada on biti samo gor
0: Dan posle Bila je ovo epizoda dana posle za 24. april 2020. godine. Sutra vam donosimo novu epizodu s novim sagovornikom. Pridržavajte se nera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja autorskog podcasta koji se realizuje uz pobešku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifel i Ben
1: Sound.